0: Boa noite queridos irmãos, queridos amigos estamos mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios do Instituto Vida para Todos aqui na sala JASP da Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, Brasil nós continuaremos nosso encargo de sextas-feiras à noite mas antes de uh, tomarmos o encargo para esta noite da palavra que o Senhor tem para todos nós Uh, eu quero só lembrar os irmãos das ofertas. Nós não temos falado das ofertas por algum tempo. Lembrando os irmãos que a campanha a EAV é Minha continua. É a campanha regular. Não é nenhuma campanha especial ligada à conferência, mas é a, é a campanha regular para manutenção da instância. Uh, por causa da pandemia, nós ainda não podemos ter eventos aqui na Estância, então essas ofertas são chave, são muito importantes para a manutenção da Estância, para manter a instância uh, com as coisas em dia, para que quando possamos mais uma vez ter eventos e também ter as nossas conferências, a instância possa uh, funcionar em todos os seus aspectos. Queremos lembrar também os irmãos das ofertas para o Instituto Vida para Todos, e também para as missões no exterior, tá? tudo isso está na, no link da, da central de ofertas e também uh, no QR Code que aparece uh, no seu celular e também aparece uh, na sua televisão e também está na bio, na bio do, uh, na descrição do, dessa transmissão. Uh, também queremos lembrar os irmãos daquelas ofertas especiais para as missões exterior do uh, SOS Missões. Uh, é uma, as, as ofertas para as missões exterior são ofertas regulares, né? ofertas voluntárias, regulares, mas essa SOS Missões é, uma, é um compromisso especial que os irmãos e as igrejas assumiram. Então, esperamos que os irmãos possam receber a bênção do Senhor e continuar mensalmente fazendo essas ofertas os irmãos se lembram né, que por causa da pandemia uh, o esforço dos irmãos nos vários continentes de poder manter-se pelo menos em parte a si mesmos uh, não, não, não vingou por causa da pandemia então nós prorrogamos essas ofertas de missões exterior por mais um ano Amém. até março do ano que vem de 2022 louvado seja o Senhor Uh, vamos então para a palavra desta noite hoje à noite vamos ver a mensagem 37 já é a quinta mensagem desta série de palavras esclarecedoras sobre a situação presente o porquê dos sofrimentos o que, que significam os sofrimentos nós começamos falando sobre o evangelho do filho do homem que Deus uh, está ciente Deus uh, não ignora não está fora do que nós estamos experimentando ele sabe exatamente os sofrimentos pelos quais nós estamos passando porque ele também sofreu ele se tornou um homem ele não veio apenas como filho de deus ele veio para a terra dois mil anos atrás como filho do homem ele experimentou a vida humana a dor humana as necessidades humanas então hoje ele é o se qualifica como nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para nos prestar socorro em ocasião oportuna. Nós também vimos na semana seguinte a, a mensagem intitulada Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Foi nessa reunião que também nós explicamos a, o destino daqueles que dormiram no Senhor. Porque no meio dessa pandemia, com todas as situações que nós já descrevemos em detalhes, a, a, a situação de todos os irmãos na família a situação financeira e também emocionalmente mentalmente muitos estão chegando ao ponto de ruptura ao limite do que um ser humano pode suportar então e também nós temos vários que têm dificuldades na família com os filhos são coisas inéditas, experiências que nós nunca tivemos antes e que esse isolamento social devido à pandemia nos trouxe. E Deus, Deus usa essas coisas, usou esses itens também para nos levar a crescer nele. Ah, nós, de certa maneira, fomos expostos àqueles que se sentiam fortes, ah, ah, imbatíveis, ah, que nunca sofreram reveses. De repente, agora, se vem numa situação de fraqueza, debilidade, vulnerabilidade e Deus permitiu tudo isso, usou tudo isso para que nós pudéssemos nos apegar mais a Ele depender mais dEle e não confiar tanto em nós mas confiar naquele que ressuscita os mortos e daí na semana seguinte nós vimos a questão do uh, o título sobre mim repousa o poder de Cristo e claro naquela palavra que nós falamos sobre se com ele sofremos nós uh, trouxemos uma palavra de conforto e consolo para os irmãos porque muitos estavam se perguntando, especialmente irmãos novos que perderam entes queridos, se perguntando para onde foram aqueles os nossos familiares aqueles que dormiram no Senhor uh, e sempre fica aquela dúvida então nós explicamos a uh, o que, que é o Hades, nós explicamos uh, o paraíso, nós explicamos que esses nossos amados irmãos, nossos dentes queridos que dormiram no Senhor, dormiram no Senhor, estão bem, estão lá na sessão de conforto, de consolo do Hades, aguardando o dia da ressurreição. E nós demos uma palavra de encorajamento para nós mesmos. Ainda temos um caminho a percorrer, então, nós precisamos completar a nossa carreira. E nós continuamos descrevendo, né, irmãos, ah, ah, o, os sofrimentos pelos quais nós passamos e mostramos na Bíblia que isso é algo necessário para que nós possamos amadurecer. Não existe atalho. O versículo que nós usamos foi Romanos 8,17, que fala se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados a porta é estreita e o caminho é apertado. Na semana passada, irmão, nós vimos ah, que estamos, por um lado, no aspecto positivo, a igreja está vivendo um momento muito, muito especial, muito especial. O Evangelho está avançando, ah, a palavra está sendo falada com bastante revelação, com muita direção da palavra profética, e muitas pessoas estão sendo ganhas através das transmissões do Instituto muitos querem saber que igreja é essa e estão gostando da palavra, estão vendo que é algo sério e também o trabalho dos comportores dinâmicos nas ruas contatando milhares, milhares de pessoas por dia orando por milhares de pessoas por dia só de livros, são uma média de 8 mil, com duzentos e poucos coportores, e, e de oração, dezenas de milhares por dia. Isso é algo inédito, é muito encorajador, mas, por outro lado, também os sofrimentos se multiplicaram. E realmente, essa situação da pandemia, todos sabem, todos estão experimentando, muitos irmãos que estão nos escutando além de terem entes queridos ou conhecidos que dormiram no Senhor outros que não ouviram o Evangelho e partiram, isso é a maior dor por isso que nós encorajamos os irmãos a pregar o Evangelho não deixem de pregar o Evangelho aproveitem essa pandemia para pregar o Evangelho especialmente para os seus familiares, entes queridos aqueles que vocês amam para não acontecer que partam prematuramente e vão para a sessão de tormento do Hades e daí não tem esperança e a Bíblia fala aos homens é dado morrer uma só vez e após isso o juízo e esses que não têm o Senhor não vão estar no tribunal de Cristo nos ares isso aqui, o tribunal de Cristo nos ares na nuvem é reservado para os crentes, para os cristãos mas aqueles que não receberam o Senhor e partiram, morreram fisicamente. O que os aguarda é o julgamento do grande trono branco, depois do milênio. É algo aterrorizante. Eu quero encorajar os irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Não fique desencorajado se as pessoas rejeitam o Evangelho. Nunca sabemos... Se lá no fundo do coração, talvez a pessoa aceitou, mas para você ele não quis demonstrar que aceitou. Daí talvez Deus possa né, ter misericórdia dele. E especialmente eu quero consolar aqueles irmãos, se você tem algum parente, algum ente querido que faleceu, mas você não tem certeza se, essas, se eles receber um Senhor ou não. Só podemos depender da misericórdia do Senhor. De repente, de repente, numa das vezes que você pregou o Evangelho para Ele, lá no fundo, Ele aceitou. Aceitou, mas não quis demonstrar isso para você. Então, nós nunca sabemos. O importante é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E, quando falamos de pregar o Evangelho, é algo muito vasto. Se o Senhor permitir, de hoje conseguir terminar semana que vem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho, a rede de cuidados, que já foi falado bastante, mas eu gostaria de falar um pouquinho o que o Senhor colocou no meu coração. Então, hoje os sofrimentos se multiplicaram. E no meio dos sofrimentos, há muitos que desistem. Eu quero dizer para os irmãos, irmãos, por favor, não desistam, porque hoje é no meio dos sofrimentos que o Senhor chama vencedores, é no meio da adversidade que o Senhor chama vencedores. Como nós explicamos na semana passada, se tudo estiver bem, não tem vencedor, vencer o quê? É muito fácil dizer glória e aleluia quando está tudo bem. Mas quando nós vêm situações tristes, quando há golpe, recebemos golpes, quando passamos por adversidades, aí é que nós precisamos vencer. Quando entra degradação degradação, somos atacados e a degradação entra na igreja, como no final do primeiro século, no tempo em que João escreveu Apocalipse 2 e 3. Nós vimos na semana passada. Ao vencedor, ao vencedor, o vencedor, sete vezes. É a completude do chamamento. Deus está chamando vencedores hoje. E os vencedores farão parte do filho varão. Então hoje a mulher que representa a igreja está sofrendo dores de parto. Como fala em Apocalipse 12 mas também Mateus 24 fala isso Mateus 24 fala que e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos e também Mateus 24 fala que isso apenas é o princípio das dores os terremotos as guerras, os rumores de guerras nação se levantando contra a nação reino contra reino tudo isso é apenas o princípio das dores, dores de quê? dores de parto, essa é a palavra literal ainda não é o fim o fim vai chegar quando entrar a grande tribulação então nós vimos aquela corrida de quatro cavalos cavalo branco que representa o evangelho o cavalo vermelho que representa a guerra, o cavalo preto que representa a fome e o cavalo amarelo que é um amarelo esverdeado representa a morte, a pestilência. E nós tocamos em um assunto bastante delicado, é, inclusive nós tocamos em vários assuntos, hoje à noite nós vamos to continuar tocando nesse assunto, um assunto que muitos filhos de Deus, inclusive nós, no passado talvez nós uh, tivéssemos essas dúvidas e fizemos essas perguntas, mas a situação Talvez não tivéssemos levado a considerar tão profundamente, mas agora no meio dessa situação nós realmente paramos para pensar e considerar. São coisas relacionadas à vontade soberana de Deus. Filhos de Deus sofrem? Será que os filhos de Deus são imunes aos sofrimentos, às mortes? Por que, que Deus livra alguns e outros? Ele não livra. Por que que... Será que é por causa disso que ele deixa de ser Deus? Há, há irmãos no nosso meio, como já falei na semana passada, que por causa disso, entre aspas, se rebelaram contra Deus, ficaram revoltados e perderam, de certa maneira, a fé. Não creem mais em Deus. Alguns deixaram de orar porque dizendo que Deus tem a sua vontade soberana e a nossa oração não, não tem influência nenhuma, já que Deus a decidiu tudo. Nós explicamos que não é bem assim com relação às enfermidades, aos acidentes, assaltos. Então, nós, nós fizemos muitas perguntas, né? Então, uh, eu, eu até mencionei, né, com relação à minha filha, por que que Deus levou a minha filha com sete anos de idade, por que ela teve de morrer prematuramente, falamos sobre a vida do irmão Dong, por que no final da vida dele Deus não podia tê-lo preservado até os 120 anos. Por que que ele sofreu no final da vida dele? Muitas hospitalizações, tudo isso. Será que ah, os crentes são imunes? Não. Então, vou dar o um exemplo, né? Será que crente, então, ah, o, o pneu do carro de um crente nunca fura? Deus não podia fazer isso? O carro de um crente nunca quebra. Um crente nunca cai no chão e se esfola e se machuca. Né? Um crente nunca deve cair de uma escada, cair do telhado. Quantos irmãos e cois que estavam trabalhando no telhado caíram do telhado? Então, não é bem assim. Deus, muitas vezes, irmãos, eu, eu falei na semana passada, eu quero dizer, eu não tenho resposta. Ninguém tem resposta. Se tivéssemos resposta, nós seríamos Deus. Nós não somos Deus. Nós, só podemos aceitar o que vem de Deus, mas nós podemos encorajar os irmãos e procurar entender um pouco. Existem os eventos naturais. Deus não vem, Deus não, ah, de uma maneira normal, no dia a dia, Deus não intervém no transcurso dos eventos naturais. Se você não faz a manutenção do seu carro, se você não pôs óleo no carro, o motor vai fundir. Ah, Deus não podia então fazer o motor do carro de um crente nunca fundir? Não, Deus, Deus, Deus não intervém nessas questões. Mas de vez em quando, <risos> eu vou contar uns testemunhos. De vez em quando Deus intervém de maneira milagrosa. Na África já aconteceu: o carro, o tanque de gasolina vazio e o carro ainda andou mais de 100 quilômetros, só no bafo. Aí a intervenção de Deus mesmo, literalmente não havia gasolina no tanque. Quem leu aquela história, assiste, tem um, inclusive tem um filme cristão que fala daquelas batatas de um fazendeiro, inclusive o irmão Miguel Mar conheceu o dono daquela fazenda, não choveu, não choveu, mas o dono daquela, daquela, daquela terra era cristão e teve fé e plantou as batatas. E sem chuva as batatas, deu batata, ele teve colheita. Isso é intervenção de Deus. Periodicamente Deus intervém. E eu acho que você e eu sabemos, na nossa vida houve vários milagres de Deus, fruto da intervenção direta de Deus. Nós oramos a oração de guerra, mas ainda a pandemia continua, então existe o que eu falei, o plano de Deus, Deus tem o seu plano e Deus tem o seu templo existe as coisas macro que afeta toda a humanidade no antigo testamento afetava todo o povo de Israel por exemplo, o povo de Israel pecou contra Deus mas não é todo mundo que pecou Teve, no, en, no, entre o povo de Israel teve aqueles que não que não adoraram ídolos não praticaram idolatria, mas sofreram junto com o povo, por exemplo, Daniel e seus companheiros, quando o povo de Israel foi levado cativo o povo de Judá foi levado cativo para Babilônia Daniel e seus companheiros que eram homens, jovens tementes a Deus foram junto eles sofreram também então, tem coisas que Deus prepara para o seu povo como um todo. E também, aqui no Novo Testamento, é a igreja. Então, nós já falamos, né, irmãos? Ah, vários exemplos. Estevão, quando ele foi preso, quando ele foi levado para fora da cidade para ser apedrejado, eu creio que em ambas as ocasiões a igreja orou, 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 mas Deus não atendeu e ele foi apedrejado perseguição à igreja, Pedro foi preso, a igreja orou e Deus libertou a Pedro de maneira milagrosa. E ao longo da história, irmãos, ah, teve tantas guerras, só no século passado houve a, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tantas pessoas morreram, tantos judeus morreram e os crentes, o povo de Deus sofreu junto, tanto judeus como cristãos, por anos. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, cinco anos. Segunda Guerra Mundial, de 39 até 1945, 6 a 7 anos, né? Então, nós vimos também a história de Tiago. Tiago, o irmão de João, os filhos do trovão, ele foi morto. Mas João não foi morto. João foi preso mais tarde, no final do século I. Foi colocado na ilha de Pátimos e a igreja orou. Então, cada um com seu destino. Pedro... Pedro também, nós vimos que, que uh, ele foi salvo, ele foi libertado quando ele foi preso e a igreja estava orando e ele saiu de uma maneira milagrosa. Agora Paulo, nós vimos em Atos 19, nós vamos ler de novo, lemos na semana passada. Ele tinha tanto poder que ele, os len, o lenço dele, os lenços dele e os aventais, os casacos dele eram usados ele não precisava ir para uma pessoa doente. Era, levavam esses, o lenço dele e o, o casaco dele e jogavam em cima das pessoas, as pessoas eram curadas. Mas no final da vida dele, no final do ministério dele, Timóteo ficou doente e ele não curou Timóteo. Mandou Timóteo tomar um pouco de remédio, que era o vinho. Trófimo estava viajando com Paulo, já em 2 Timóteo Paulo falou isso. e Ele estava em Mileto e Paulo deixou doente lá. Não podia tê-lo curado? Então, o que, que nós explicamos aí, irmão? Nós explicamos o seguinte, que bem no começo da vida da igreja, no começo da história da igreja, a palavra de Deus, a revelação de Deus ainda não estava completa. E Deus, então, precisava de sinais para demonstrar para as pessoas que aquela era a palavra de Deus e que os apóstolos eram servos de Deus. Mas no final de 2 Timóteo, no final do Novo Testam... ah, no, no final da, 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 de Atos e também no final do, do ministério de Paulo, praticamente todos os epístolas já tinham sido escritas, a revelação de Deus já estava quase que completa. E aí Deus mudou sua maneira de trabalhar. Ele não dependia mais dos milagres. Ele, depend... ele queria que o seu povo, os seus servos, os seus ministros, queria que a igreja pudesse desfrutar mais da graça por isso que em 2 Coríntios vamos ler agora 2 Coríntios capítulo 12 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 a 9 Paulo falou aqui no versículo 7 que ele tinha um espinho na carne esse espinho explicamos, não é um espinho de roseira não é uma um espinho não é um espinho pequeno, de uma planta é uma estaca desse tamanho, que usa para armar a barraca, ele tinha esse espinho na carne dele e doía então ele orou ao Senhor no versículo 8, fala que ele pediu ao Senhor três vezes que tirasse o espinho dele e Deus podia ter tirado de maneira milagrosa essa é a oração que hoje se faz no meio cristão de certa maneira até forçando Deus a fazer os milagres e Deus faz milagres mas quantos realmente irmãos estão dispostos a sofrer a sofrer com a graça de Deus milagre é o caminho fácil o milagre é a porta larga é o caminho espaçoso sofrer é a porta Estreita e o caminho apertado. O que Deus falou para ele? Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É como aquela história que o Otmani compartilhou com a igreja quando ele estava passando por um sofrimento. Ele estava meditando diante do Senhor. Daí o Senhor lhe mostrou um rio, no meio do rio, uma pedra enorme se levantando, e ele numa barca. E a barca ia se espatifar contra aquela pedra no meio do rio. Então o Senhor lhe perguntou, o que você quer que eu faça? Que eu remova a pedra ou aumente o nível do rio. Todo mundo quer remover a pedra. As orações na sua maioria é para remover a pedra. Eu acho que os irmãos já ouviram essa história muitas vezes. Daí o irmão Atman entendeu o recado de Deus. Deus poderia, no instalar de dedos, remover a pedra. Para ele é fácil. Mas desfrutar a graça de Deus não é tão fácil. Não é tão fácil. Se removesse a pedra, o quanto nós cresceríamos em vida, quanta intimidade nós teríamos com o Senhor, e quanto nós conheceríamos mais o Senhor e a nós mesmos. Mas a pedra ficando lá, e Deus aumentando o nível do rio, e nós passamos por cima da pedra, e isso nos leva a amadurecer. E é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Nós podemos... A pedra hoje é a pandemia. A pedra são todos os... As consequências dessa pandemia. Os seus efeitos colaterais. As sequelas da pandemia. Quando fala assim... Estou falando de sequelas psicológicas, emocionais. Deus poderia não estalar de dedos fazer desaparecer tudo. Mas também neste momento... O que a igreja deve orar a Deus... O que você e eu devemos orar é que Deus faça levantar o nível do rio da graça para nós passarmos por cima. Infelizmente, irmãos, eu compartilho da dor dos irmãos que perderam entes queridos. Nós gostaríamos muito mais que Deus tivesse poupado nossos familiares eles ainda estivessem conosco. Mas hoje eles estão num lugar melhor. Eles já estão descansando no Senhor. Lá no Hades, debaixo do altar. Aguardando o dia da ressurreição. Mas nós que estamos aqui, Deus quer que nós experimentemos mais da sua graça. Então eu vou ler para vocês agora, queridos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11 para mostrar que a nossa vida cristã, o que Paulo experimentou, é exatamente o que nós estamos experimentando hoje. Você sabia, querido irmão, que para Paulo praticamente deu tudo errado? Tudo errado. Você acharia que um apóstolo como Paulo, isso aqui que nós estudamos, irmão, nós vimos quando estudamos 2 Coríntios, quando falamos do ministério da nova aliança, e falamos dos ministros da nova aliança. Paulo, o grande apóstolo, Alguém super forte, hoje os servos de Deus, conhecidos, famosos, renomados, dão uma aparência que eles são fortes, são irrepreensíveis, não têm fraquezas. Mas Paulo não era assim, nós vamos ver daqui a pouquinho, Paulo não era assim. Paulo era, eu vou usar esse termo, a encarnação da graça de Deus. Ele sofreu demais. Jesus sofreu demais. Jesus era o homem de dores que sabia o que era padecer. Hoje nós estamos sofrendo, estamos no mesmo caminho. Eu sinto, queridos irmãos, que é uma glória, um privilégio poder seguir nas pisadas de Jesus. Claro, o nosso sofrimento hoje não tem nada a ver com a nossa redenção, com o perdão dos nossos pecados. Isso Cristo já fez de uma vez por todas lá naquela cruz, quando ele expirou, ele falou, está consumado. Mas os sofrimentos pelos quais passamos hoje, tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Tem a ver com a formação da noiva. Tem a ver com a constituição do exército de Deus. Tem a ver com fazer a vontade de Deus, ligar o céu com a terra, ligar a terra com o céu fazer a vontade de Deus realizar-se aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, fala: "São ministros de Cristo falo como fora de mim". Paulo aqui demonstra ser muito humano. Como um homem espiritual pode falar fora de si? Paulo aqui, de certa maneira, ele perdeu um pouco o controle porque ele era criticado pelos coríntios. Paulo não era feito de de mármore, sem sentimentos, não. Todos nós temos sentimentos em nós, e não é, uma, não é vergonha você ter sentimentos. Muitas vezes nós queremos esconder os nossos sentimentos. Levantar um muro para que ninguém veja, para que as pessoas pensem que nós somos intocáveis, invulneráveis. Não, irmãos. Nós somos seres humanos. Somos apenas vasos de barro. Nós somos sarça. Não é vergonha reconhecer isso. Então Paulo fala, eu falo como fora de mim. Eu estou bastante abalado. Eu ainda mais... Eles são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Permitam-me gabar um pouquinho. Mas quando ele se gaba, ele não fala daquilo que ele é forte. Eu preguei um monte de mensagens. Eu levantei tantas igrejas. Não, olha o que ele falou. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida ó oh, Paulo, você está se gabando das horas que você gastou servindo a Deus, os irmãos das prisões ou está se gabando dos açoites pois é, tudo isso demonstra a fragilidade, pontos fracos em perigos de morte, muitas vezes cinco vezes recebido os judeus uma quarentena de açoites menos um os judeus, eles eram, seguiam a lei ao pé da letra. A lei de Moisés faz, falava que o máximo de açoites que uma pessoa podia receber era 40. Quarentena de açoites. Mas os judeus, eles, quando faziam, eles contavam 39 e paravam. Por quê? Porque de repente contaram errado. Se eles tivessem dado 41 açoites, eles receberiam uma disciplina de Deus. Então, para garantir, eles davam uns 39 açoites. Mas ele recebeu isso cinco vezes. Perigo de morte, muitas vezes. Paulo falou que ele até desesperava da própria vida e que só tinha uma sentença para eles. Era a sentença de morte. Versículo 25. Fui três vezes fustigado com varas. Não só açoitado com chicotes, mas também bateram nele com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Só de barco, três vezes que o barco afundou. Então eu recomendo para os irmãos, se querem viajar de barco, não vão, entrem no barco onde Paulo vai viajar, porque aquele barco vai afundar. Uma noite e um dia passei na voragem no mar, agarrado aos destroços do navio, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, assaltado, muitas vezes. Irmãos, onde é que estava Deus? Deus não guardou o seu filho? Deus não guardou o maior apóstolo de todos os tempos? Não, ou, não ouvimos aqui Paulo reclamar. Em nenhum momento nós vimos Paulo revoltar-se contra Deus. Em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, olha, só perigo, 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 perigo. Paulo não orava? Orava. Os irmãos não oravam por Paulo? Orava. Mas a notícia que os irmãos recebiam é o barco, o navio de Paulo afundou. Paulo foi preso. Foi fustigado com varas. Paulo foi preso, foi açoitado de novo. É a quinta vez que ele é açoitado. Terceira vez que ele é fustigado com varas. Está na prisão de novo. Quantas vezes Paulo foi para a prisão? Várias vezes. Foi para a prisão lá em Cesareia. Lá em Roma, duas vezes. Lá em Filipos, uma vez. Quantas vezes ele foi preso? Em perigos na cidade, em perigo no deserto, não importa onde Paulo ia, seja no rio, seja entre os patrícios, seja no, no deserto, na cidade, perigos no mar, seja no mar, Ele sempre estava passando por perigo. Em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, não podia dormir, ficava acordado para orar em fome e sede, em jejuns, jejuns por quê? Jejum para orar, não jejum porque não tinha comida para comer. Muitas vezes em frio e nudez, não tinha roupa. Em 2 Timóteo, nós vimos. O irmão Pedro explicou, realmente trouxe muita luz. Por que que ele pediu a capa dele? Que ele deixou Casa de Carpo, por que, que ele pediu a capa? Porque a prisão onde ele estava fazia frio, era tudo de pedra, fazia frio, Ele precisava, e o inverno estava chegando, ele precisava se, a, se aquecer, não havia aquecimento lá. E além das coisas exteriores, olha só, se eu passasse por isso, puxa, eu ficaria tão desanimado, né irmãos? Mas Paulo, passando por tudo isso, o que, que ainda pesava no seu coração? Ao que pesa sobre mim diariamente. Ele não olhava para essas coisas exteriores. A preocupação com todas as igrejas. Daí o versículo... Né? Todas essas coisas exteriores mostram, queridos irmãos, que um crente, um cristão, não é imune se o apóstolo Paulo passou por isso, se Jesus passou por isso, quanto mais nós. Eu não creio que nenhum de nós passou por tantas situações como Paulo. Não é, irmãos? Eu quero ler agora, irmãos. Sim, depois disso ele ainda foi preso em Roma uma vez, depois ele foi solto e foi preso a segunda vez e ele foi, morreu martirizado. Os irmãos oraram, oraram por Paulo. Eu creio que nunca houve uma oração tão forte por alguém como por Paulo. Mas, porque ele levantou tantas igrejas, havia tantos irmãos orando por ele, mas, no final... Ele foi martirizado. Vamos ler agora Hebreus 11 para mostrar, irmãos, que no Antigo Testamento era a mesma coisa. Hebreus 11, ali fala os exemplos de fé. Então, nós vemos aqui, eu vou, não vou ler tudo, não, irmão, só vou fazer, ler o, 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 as frases pela fé, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão e todas as experiências maravilhosas, milagrosas, gloriosas, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, quando falou de Abraão, repetiu várias vezes, pela fé Abraão, pela fé Abraão, pela fé Abraão, e quando veio até Moisés, é pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés, E daí chega a Jericó, versículo 30, Hebreus 11:30. 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, e depois de rodeadas por sete dias pela fé Raabe, a meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias tudo positivo por enquanto e que mais direi daí o autor resumiu certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de gideão de baraque de Sansão. Gideão tem uma história gloriosa, mas no final não foi tão, tão gloriosa. Sansão, a história dele, não foi tão gloriosa. Mas está ali como exemplo de fé. De Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, olha só a descrição, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem que fechou a boca de leões? Daniel. Então isso é algo que a gente espera na vida de alguém que é um filho de Deus. Que Deus guarda, Deus protege, Deus dá experiências gloriosas, positivas. Então até aqui está batendo. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, tudo experiências milagrosas. É o que a gente quer, né irmãos? Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Uau, que glorioso. Isso que a gente espera, a gente ora e Deus atende, e Deus responde com tudo isso. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uau, nós vimos ali com Eliseu, Elias, várias receberam, tiveram seus filhos ressuscitados. Mas agora, irmãos, a partir de agora, olha só, irmãos, no meio do versículo 35, mudou. Não é só experiência positiva, não é só experiência milagrosa, não é só experiência de libertação, também há o outro lado. Mas todos estão incluídos nos exemplos de fé. Nós pensamos que fé sempre traz algo glorioso, milagroso. Mas fé, irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Eu oro ao Senhor para que o Senhor guarde a todos para que o menos de irmãos possível, possível experimente isso. Mas também, às vezes, uma morte é a experiência de fé. Algo negativo, um acidente é experiência de fé. Uma enfermidade é experiência de fé. Dá para entender? Difícil. Irmãos, não tente entender a vontade soberana de Deus, porque está fora da nossa esfera. Nós estamos aqui no tempo e no espaço no espaço tridimensional com a dimensão do tempo que é está fora de nosso controle mas deus mora em outra dimensão ele não é controlado por tempo e espaço ele tem a vontade soberana dele ele tem o seu tempo e ele tem o seu plano ele tem o seu plano e ele tem o seu tempo então vamos lá a partir da metade do versículo 35 Alguém, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate ou seja o que? foram torturados e ofereceram liberdade para eles se eles negassem a Deus eles não aceitaram e morreram não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites sim, até de algemas e prisões foram apedrejados morreram apedrejados provados cerrados pelo meio diz a tradição que Isaías morreu cerrado pelo meio mortos a fio da espada como isso, irmãos queridos pode ser exemplo de fé mas Deus colocou aqui neste capítulo portanto, irmãos, fé não é só algo milagroso exteriormente. Fé é a graça que esses experimentaram, não obtendo a libertação de Deus. Alguém que teve uma cura milagrosa, todos seus familiares se alegram, aí temos fé. Mas alguém que perdeu um ente querido, mas continua firme, amando a Deus, louvando a Deus e continuando a servir o Senhor, aqui eu vejo mais fé. Isso é vencer. É hora de vencer. O que Deus reservou para cada um nós não sabemos. Nós precisamos crer que Deus na sua infinita sabedoria, na sua presciência, na sua onisciência, Deus sabe que cada um de nós precisamos. Continuando, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. É justamente o contrário dos primeiros nomes, algo tão glorioso, que a gente gosta de contar essas histórias para as crianças. História de Noé, história de Abraão, história de José. Mesmo José, não se esqueçam, José, ele se tornou governador, mas ele sofreu por muitos anos naquela prisão, na casa de Potifar, sendo vendido pelos seus irmãos. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A concretização da promessa vai ser através de nós, na igreja, por haver Deus provido coisa superior a, a nosso respeito para que Ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, queridos irmãos, Deus tem o seu plano e tempo. Deus tem o seu plano e tempo. Vamos ler agora, queridos irmãos, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículos 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é algo glorioso. Nós somos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Para uma herança incorruptível no reino, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Hoje somos guardados pelo poder de Deus. Guardados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas às vezes, fisicamente nós sofremos, emocionalmente nós sofremos, mas ainda assim Deus nos guarda. Mesmo se alguém dorme no Senhor, Deus ainda o guarda. Isso pode parecer algo que a gente não consegue entender mas esses são aqueles que receberam aquela porção reservada no céu. Uma herança no reino. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação é a herança no reino. Agora vem o versículo 6. Nisso exultais. Então a gente vibra, exulta nisso. Embora no presente... Aí vem o outro lado. No presente, por breve momento, se necessário. O irmão Dong costumava usar muito esse versículo. Se necessário. É necessário ou não? Deus sabe. Deus sabe que nós precisamos. E muitas vezes é necessário. Eu sei hoje, olhando para trás, muitas coisas que eu sofri foi necessário para Deus me transformar. Do contrário, eu vou dizer uma coisa. Talvez eu não fosse transformado. Eu tive de sofrer o baque, os golpes, porque eu era muito duro e Deus teve que usar sofrimentos duros para poder me domar, para poder me dobrar. Se necessário, sejais contestados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, é muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado do, por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aqui fala de, da prova da apuração por fogo aqui o sofrimento é pelo fogo eu vou ler para vocês irmãos como o texto grego original é a nossa versão dá a entender algo errado para que o teste a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível o que o do ouro perecível o que é mais precioso é o teste é a prova da nossa fé a prova o teste da nossa fé é mais preciosa do que o teste do ouro que perece apurado por fogo e o resultado é que vai ter louvor, glória e honra para nós, nós vamos receber o prêmio na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o objetivo, o alvo, da nossa fé, qual que é? A salvação da vossa alma, o reino, sermos vencedores, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 14, todos os apóstolos, eram coerentes, mostrando que é necessário que nós passemos por tantas provações. Paulo falou, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Que a presente tribulação não pode se comparar com o eterno peso de glória. E aqui Pedro fala dessas provas pelo fogo. 1 é Pedro 4, versículo 12. Fala, amados, não estranheis o fogo ardente. Esse fogo ardente é a combustão num forno para purificar metais. A temperatura é elevadíssima. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É o que está acontecendo hoje. Destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é, não é nada extraordinário. É algo normal todos estão passando por isso, especialmente agora que o tempo se aproxima, no tempo do fim, perto da vinda do Senhor, a temperatura vai aumentar, porque Deus tem pressa, por isso irmão, nós precisamos nos levantar, permitir que Deus trabalhe em nós, para nós pregarmos o Evangelho, para nós cuidarmos dos irmãos, das pessoas novas, dos irmãos que estão afastados, com a rede de cuidados, irmãos, que o Senhor possa nos chamar, possa nos inspirar, possa nos encorajar. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se com ele sofremos, aqui fala coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Tanto Pedro como Paulo, Paulo e Pedro são coerentes, é, a mesma, é o mesmo ensinamento dos apóstolos para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só, não bate não? Se com ele sofremos, Paulo diz, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E aqui fala, sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É a mesma palavra. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, aqui vem essa palavra do título. Só que o nosso título veio de 2 Coríntios 12, 9. Sobre vós repousa, sobre mim repousa o poder de Cristo. Mas eu li aqui 1 Pedro 4, 14, para mostrar que também aqui existe a palavra repousar. Essa palavra repousar, no grego, é anapauó, que significa ah, fazer, que alguém, ou permitir que alguém pare com tudo, com qualquer atividade ou trabalho, a fim de recuperar e recompor as suas energias. Então, aqui fala sobre vós, repousa o Espírito da Glória e de Deus. O que, que Deus faz? No meio dos sofrimentos, aqui fala de injúrias que representam sofrimentos. O que, que Deus faz? Deus faz repousar sobre você, querido irmão, querida irmã o Espírito da glória de Deus, fazendo você parar tudo, dando um descanso para você, para você recuperar. Por isso que eu falei, irmãos, Deus me deu esse encargo de falar essas palavras, já é a quinta semana, eu pensei que ia terminar em uma semana, mas agora já está se prolongando por cinco, cinco semanas, porque o que Deus quer, querido irmão, querida irmã, é você na linha de frente. Eu quero passar algumas dicas para vocês. Vocês têm que parar tudo e dizer onde Deus quer que eu esteja no serviço a Ele. O que, que Deus espera de mim? Não, 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 não coloque assim o que que alguém, este irmão, aquela irmã, o que que Deus espera de você? Por que, que Deus chamou você? Deus te salvou, Deus colocou você na vida da igreja e Deus está te chamando hoje para ser um vencedor. Eu vou dizer uma coisa, eu já falei, o pensamento subjacente, o pensamento principal de Paulo em todas as suas epístolas é o Evangelho. Deus quer você na linha de frente do Evangelho. E eu vou explicar, talvez na semana que vem, talvez na outra ainda, que o Evangelho não é só sair para a rua e falar com alguém. O Evangelho é todo, inclui a rede de cuidados. Quando falo Evangelho, é tudo, tudo, tudo. É completo. É a salvação, é orar por alguém esse é apenas o início eu não vou entrar nesse assunto porque senão eu não vou conseguir terminar onde Deus quer você? Deus quer você na linha de frente então você precisa dizer eu estou na linha de frente ou a situação de hoje me causou um prejuízo eu estou machucado emocionalmente não tenha vergonha de reconhecer isso se você está machucado está machucado então precisa daí o que, que faz você foi injuriado você foi machucado você foi ferido então o que que Deus faz Deus faz repousar sobre você o espírito da glória e de Deus fazendo você parar tudo para que para você restaurar e recompor as suas energias todo mundo precisa recompor as suas energias irmãos não tenho a ilusão que existe um irmão que está sempre a, a mil por hora. Eu estava eu, eu numa velocidade bastante forte e por causa da cirurgia eu tive que parar. Estou aprendendo. É um sofrimento para mim, mas estou aprendendo a fazer as coisas mais devagar. Muitas vezes Deus nos faz parar para poder pensar. Paulo estava lá toda, Deus deu a revelação para ele, Deus fez ele parar para poder escrever as epístolas. Deus tem o seu plano. Também significa esse repousar, significa que dar descanso, reanimar. Também significa ficar quieto, na espera, com calma e paciência. Então, esse, essa palavra é a mesma palavra que está em Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para vocês. Eu vou fazer você parar tudo por um breve tempo para você restaurar e recompor as suas energias. Tomai sobre mim vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado, querido irmão? Eu sei que muitos estão cansados. Eu já ouvi irmãos falarem, irmãos que estão a mil por hora. Nós precisamos, irmãos, aprender a receber o suprimento do Senhor. Eu oro pelos comportores dinâmicos. Todos os dias, aquele ritmo, ritmo. Por isso que falamos uns tempos atrás, não é fácil aprender a servir no descanso do Senhor se nós não aprendemos a servir no descanso do Senhor, tomando o jugo e o fardo do Senhor. O Senhor falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Muitas vezes é o nosso jugo, é o nosso fardo, não é o do Senhor. E chega um momento e a gente sofre esgotamento. Esgotamento espiritual, esgotamento emocional e mental. Eu já vi isso em muitos irmãos. E eu próprio já experimentei isso. Todos nós temos que aprender essa lição aprender a servir no descanso e hoje é uma coisa irmãos baixar a guarda não tentar levantar uma fachada que não é a realidade quando estamos fracos estamos fracos quando somos, fomos abalados estamos abalados uma pessoa um soldado na linha de frente ele é ferido por uma bala, isso não é vergonha, ele precisa ser restaurado, mas o objetivo é voltar à linha de frente. E se não restaurar, não se curar, não vai ter volta à linha de frente. Então nós já vimos irmãos que desistiram, hoje já não estão mais conosco. Não existe nenhum irmão que está sempre a mil por hora, mil, mil, mil. Vai, tem que ter um momento. Jesus também, quando estava com os discípulos, periodicamente, ele levava os discípulos para um lugar ermo para descansarem. Eu fico contente hoje que os corporais dinâmicos, semana inteira, pegam no batente, estão lá, lutando, lutando, mas fim de semana vivem a vida da igreja. Isso é maravilhoso! Não é sete dias por semana, domingo a domingo, como houve uma época, não chega fim de semana, sábado domingo os comportores vivem a vida da igreja apacentam irmãos vão para reunião, desfrutam eu fico feliz vamos cuidar bem dos nossos comportores as igrejas, vamos cuidar bem deles eles são nossos soldados agora os irmãos em geral nós também precisamos disso Precisamos ter equilíbrio. Vida, nosso serviço ao Senhor, nossa vida familiar, nosso, nosso trabalho, tudo. Mas a nossa prioridade é o Senhor. Mas precisamos também cuidar da nossa família. Às vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. Então vamos aprender, irmãos, a servir no corpo. Isso nós vamos falar... Com... Não concentrem tudo nas suas mãos. Se você concentra tudo, você vai estar sobrecarregado, vai estar cansado. E daí, o primeiro, os primeiros sintomas de que você está sobrecarregado é que você fica nervoso e grita com todo mundo. Várias irmãs têm dado testemunho. Eram irmãs, mães muito pacientes. <risos> oh, Senhor Jesus! Mães muito pacientes. Mães exemplares, cuidando bem de seus filhos, porque os filhos iam para a escola, daí voltavam. Né? Mas agora com a pandemia, os filhos estão em casa 24 horas por dia, daí a paciência se esgotou. Daí as mães começaram a se pegar, gritando com os filhos. Por quê? Sobrecarregados. Não tentem carregar, não vamos tentar carregar o fardo e o jugo por nós mesmos. Jesus falou: Vinde a mim. Graças ao Senhor nós temos Jesus a quem ir, vinde a mim. Não é vergonha reconhecer e falar para os irmãos. Irmãos, eu estou cansado, estou sobrecarregado. Vou diminuir um pouquinho o ritmo, assuma-se, irmão. Vamos coordenar. Ir ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, o que o diabo quer fazer é esgotar você emocionalmente, mentalmente. Através dessa pandemia, irmãos, os ataques no nosso emocional têm sido muito fortes. E agravado com as mortes, com os outros sofrimentos, E muitos têm vergonha de falar. Têm vergonha. Então escondem. Querem demonstrar para os familiares, para os irmãos que estão bem, estão fortes. Mas lá a verdade por dentro já estão desmoronando. Irmãos, não vamos fazer isso. Vamos ser sinceros, vamos falar para os irmãos, vamos pedir ajuda. E vamos invocar muito o nome do Senhor. Por que o que homem invocou o nome do Senhor em Gênesis 4? que o homem se deu conta que ele era frágil e mortal talvez antes da pandemia eu não me julgasse frágil e mortal eu me julgava todo poderoso forte sempre a mil por hora mas agora eu percebo que eu sou frágil e mortal dizer uma coisa irmã não existe um invocar mais sincero do que quando você se sente frágil e mortal Aí o seu invocar é de verdade, não é para forma, não é da boca para fora, mas vem do fundo do coração. Oh, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Não tenha vergonha, irmãos. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Isso nos encoraja, sabendo que não é só eu que estou sofrendo, mas em toda a irmandade espalhada pelo mundo, isso está se cumprindo em todos. Daí vem o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, está vendo de novo, irmãos? Pedro e Paulo, o que eles escrevem é a mesma experiência, no meio dos sofrimentos. A graça do Senhor nos basta. O Deus, de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Não perdemos o foco, não perdemos a visão do nosso destino. Nosso destino é a glória. Nós somos chamados para a glória. Depois de terem sofrido por um pouco. Oh, graças ao Senhor que é só um pouco. Mas está demorando muito, irmão. É... Tudo é relativo. Aqui no tempo nosso está demorando muito, mas comparado com a eternidade, é um pouco. Ele mesmo há de, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar um pouquinho agora, irmãos, do conceito de fraqueza fraqueza. Todo mundo quer ser forte. Tinha uma época, irmãos, que eu errei. Eu cometi um erro grave. Eu dei a impressão para os irmãos, através da minha pregação, através da minha atitude, de que na igreja só tinha lugar para os fortes, que os fracos aqui não tinham vez. E muitos irmãos fracos, por causa disso, se afastaram. Eu sou culpado disso. Tive que correr atrás dos irmãos tentar restaurá-los. Alguns voltaram, outros não. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. O nosso conceito de forte é aquele que está sempre forte, sempre forte. Mas nós lemos o versículo, quando sou fraco, então é que sou forte. Jacó era forte, mas ele era forte no seu homem natural. Ele era forte. E muitas vezes nós confundimos, irmão. Nós somos fortes, mas somos fortes em nossa alma, em nós mesmos. Eu era muito forte antes, mas a minha alma era super forte. Todos tinham medo de mim. Eu era forte. Mas hoje eu me sinto fraco. Eu me sinto vulnerável. Neste momento aqui, de pé aqui, irmão, você sabe, antes de, da palavra, eu, tive de, eu oro muito. Eu não me sinto confiante. Eu sei o que Deus quer falar. Mas eu não confio na minha eloquência. Eu não confio na minha palavra. Eu venho, eu, eu venho em fraqueza em mim mesmo para depender do Senhor. Eu estou me escorando no Senhor, amparado no Senhor. Em 1 e 2 Coríntios... Paulo, sabe qual é a palavra mais usada em 1ª e 2ª Coríntios? É fraco e fraqueza. Paulo, tanto em 1ª Coríntios como em 2ª Coríntios, ele quis mostrar para os Coríntios que ele era fraco. Então vamos ler alguns desses versículos? 1ª Coríntios 2, 3. Irmãos, eu leio isso para que você fique encorajado. Se você sente fraqueza neste momento devido à situação atual, não se envergonhe. É neste momento que Deus vai fazer você experimentar uma força, um poder que você nunca experimentou antes. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. 1 Coríntios 2, 13. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Por que que ele falou isso? Porque ele falou no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E no versículo 4 ele fala, a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos ler... Segunda Coríntios, a Primeira Coríntios capítulo 4 versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Alguém que é espiritual não é forte na alma. Não é forte no homem natural. Ele é fraco para que a força seja de Cristo. Capítulo 9, versículo 22, de 1 Coríntios. Capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Louvado seja o Senhor. Capítulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Só vou ler aqui. Não murmureis, perdão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Paulo era um homem espiritual. Quando ele estava diante dos irmãos, os irmãos não viam nele aquela força natural, mas a palavra tinha poder, porque esse poder vinha de Cristo capítulo 11, versículo 21 ingloriamente o confesso como se fôramos fracos então irmãos, não é vergonha demonstrar fragilidade fraqueza para que o poder seja de Cristo versículo, capítulo 11, versículo 30 se tenho de gloriar-me Gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Capítulo 12, versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, irmão, não vamos levantar um, uma fachada de que eu sou tão forte, tão bom. Não, na situação atual precisamos ser sinceros diante do Senhor. Se estou passando por fraqueza, eu preciso dizer ao Senhor, ao Senhor, estou fraco neste momento, eu preciso de Ti como minha força. Capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Capítulo 13, versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, Jesus foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. E versículo 9, do capítulo 13, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Irmãos, eu vou repetir de novo. Olhe para a sua situação. Então, eu falei, nós precisamos ter clareza a um, a onde queremos estar. Onde você gostaria de estar? A linha de frente. Deus quer usar você. Mas você precisa ver também onde você está agora. Qual a sua condição? Eu creio que muitos estão bem louvado seja o Senhor então você precisa manter cuidar-se e manter-se nesse estado mas Deus se preocupa com aqueles que não estão tão bem neste momento e essa palavra é para aqueles que não estão tão bem mas Deus quer curar você talvez você esteja muito frustrado você chora porque você era alguém que estava na linha de frente, mas hoje você se sente incapaz. Você se sente incapacitado. Não tem que se envergonhar. Reconheça. Senhor, eu reconheço que estou fraco. Eu preciso do teu socorro, Senhor. E não é vergonha falar para os irmãos também. Irmãos, por causa da minha situação atual, econômica, da minha situação familiar, da minha situação emocional, eu estou me recuperando, ore por mim. Mas o objetivo é voltar à linha de frente. Precisamos reconhecer, irmãos, nossos sentimentos. Nós não somos um anjo ainda, não somos nem vamos ser anjos. Nós somos um ser tripartido. Deus nos criou com espírito, alma e corpo. Não somos um espírito pairando no ar. Nós temos alma e corpo, e a alma e corpo são vulneráveis, têm sentimentos. Nós precisamos orar. E falar para o Senhor o que nós sentimos. Se você se sente triste, fala para o Senhor. Senhor, estou triste. Senhor, estou abatido, estou desencorajado. Não é vergonha dizer que está encorajado, desencorajado. Paulo ficou desencorajado. Por que, que eu sei? Porque ele falou, tendo este ministério, não desanimamos. Ele estava desanimado, mas daí quando se lembrou que tinha esse ministério, ele não desanima, desanimou. E também em próprio 2 Coríntios, capítulo 4, só vou ler o versículo aqui. Versículo 16. Por isso não desanimamos. No mesmo capítulo ele fala de desanimar duas vezes. Isso quer dizer que muitas vezes teve vontade de desanimar. Desanimar por quê? Porque o homem exterior dele estava se corrompendo. O homem exterior é o corpo e a alma. Estavam sendo atacados mas o homem interior dele se fortaleceu, por isso que ele não desanima, por isso que precisamos exercitar o nosso espírito. A salvação nossa, queridos irmãos, está no nosso espírito. Se nós não nos apegarmos ao espírito, não exercitarmos o nosso espírito, nós não vamos ser curados. Lembre-se, irmãos, eu quero repetir, o tempo de cura é um, temp é um tempo, porque Deus quer levar você à linha de frente, Deus quer que todos nós, estejamos nessa guerra do evangelho e que nós sejamos vencedores quando o Senhor voltar nós façamos parte desse exército que vai derrotar o anticristo 2 Coríntios 11, 29 2 Coríntios 11, 29 quem enfraquece que também eu não enfraqueça Paulo demonstrou ser extremamente humano aqui Paulo falou Todo mundo fica fraco. Eu também fico fraco. Portanto, não se envergonhe, irmão, se você ficou fraco. Até hoje, irmãos, tem dias, tem momentos que eu fico fraco, que eu fico desanimado. Mas eu aprendi a usar o meu espírito. Daí eu vou adiante do Senhor. Daí o Senhor me reanima de novo. Tem momentos que eu, esse desânimo dura alguns dias. Eu, tenho, eu sou sincero ao Senhor. Eu falo para o Senhor, Senhor, essa notícia que eu recebi de tal tal igreja, essa notícia que eu recebi de certos irmãos, Senhor, é muito desencorajador. Daí eu vou diante do Senhor. Quando recebo notícia de irmãos queridos, nós que partiram, irmãos, eu fico consternado. Com o coração compungido. Triste, abatido, mas precisamos ser restaurados. Paulo fala, quem enfraquece que também não enfraqueça? Não existe ninguém que pode dizer que nunca enfraqueceu. O que o, que o Senhor não quer, querido irmão, é que você se condene por isso. Mas o que o Senhor quer é que você se restaure? Quem se escandaliza, quem tropeça que eu também não me inflame? todo mundo tropeça, tem quedas, eu também me inflamo. Daí 1 Coríntios 9, 22, agora eu vou ler, nós já tínhamos lido antes, mas agora eu vou ler com alguns detalhes. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Irmãos, muitas vezes, quando você põe uma fachada que é forte, nunca ficou fraco, você não vai ganhar nenhum fraco, porque as pessoas veem, esse irmão tá, é outra liga, está na outra liga. Mas quando os irmãos veem que você também enfraquece, que você é igual a eles, que você também está no mesmo nível que eles, é humano como eles, isso encoraja os irmãos. Uma vez eu dei um testemunho, eu já falei isso aqui também, numa sexta-feira à noite, uma vez eu fiquei tão fraco, irmãos, anos atrás, que eu não conseguia nem invocar o nome do Senhor. Se não fosse a minha esposa, eu não sei se eu teria sido restaurado. A minha esposa teve que me ajudar por algumas horas para eu voltar a invocar o nome do Senhor. Eu dei esse testemunho uma vez. É um testemunho, assim, que não é glorioso. Não é algo, sim, que empolga as pessoas. Mas depois dessa, da palavra que eu dei, daí veio a mim um irmão. E falou que a palavra que mais encorajou que o encorajou naquela noite foi saber que eu não conseguia invocar o nome do Senhor. Porque ele viu que eu também sou passivo dos mesmos sentimentos, mesmos ataques, mesmas fraquezas. E aquilo o encorajou, porque eu superei e voltei a invocar o nome do Senhor. Isso deu esperança para ele. Então Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos. Às vezes, irmão, nós temos que, não podemos demonstrar ser tão forte, tão forte, que os irmãos acham que nós somos um ET vindo do espaço. eu tenho que ser fraco para ganhar os fracos é como Jesus, ele era divino ele era filho de Deus mas ele se fez homem para ganhar os homens e ele veio se revestiu da, desse, desse corpo de humilhação ele sofreu por nós sofreu dores por nós para ganhar o nosso coração hoje ele tem empatia por ter sofrido o que ele sofreu. Homem de dores sabe que é padecer. Por isso que ele pode ganhar o nosso coração. 1 Coríntios 15, 1. 1 Coríntios 15, 1. Irmãos. Versículo, perdão. 1 Coríntios Capítulo 15, versículo, deixa eu ver onde é que está aqui, 30. Versículo. Não, 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 errei aqui, é 11, é a primeira, voltando aqui, 1 Coríntios 29, 11, 29 e 30. Segunda Coríntios, ó oh, Senhor Jesus, eu tomei nota aqui, tem uns rabiscos aí, no, 2 Coríntios capítulo 11. isso eu li então, quem enfraquece que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me inflame agora vem o versículo 30 se tenho de gloriar-me gloriar-me-ei no que respeito a minha fraqueza louvado seja o Senhor aqui nessa parte final querido irmão eu vou ler ah, 2 Coríntios capítulo 12 2 Coríntios capítulo 12 e nós vamos encerrar esta noite para que não me ensoberbecesse, versículo 7 com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho eu já expliquei que esse espinho é uma estaca um pedaço ponte de madeira grande que se usava para armar as barracas. Então, foi posto esse espinho na carne de Paulo, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Daí Paulo pediu três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então, o Senhor lhe respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, se nós somos fortes o tempo todo, não damos chance para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Eu vou usar outro termo, se nós somos um vaso que não é de barro, mas um vaso de cristal, um vaso de porcelana, um vaso de alabastro, então, ninguém vai prestar atenção para o tesouro. Nós estamos ofuscando o tesouro. O poder se aperfeiçoa na fraqueza e não no poder. Se eu tenho poder em mim. Estou sempre forte. Daí, não tem a evidência do poder de Deus. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, aí vem o título, repouse o poder de Cristo. Essa palavra repousar é muito rico. É outra palavra, diferente de 1 Pedro capítulo 4 versículo 14 essa palavra aqui em 2 Coríntios 12, 9 para que sobre mim repouse o poder de Cristo esse repousar aqui é tabernacular é montar um tabernáculo ou usando o termo assim que nós conseguimos entender é armar uma barraca armar uma tenda o que Deus quer fazer queridos irmãos quando você está passando por tribulações, quando você está passando por sofrimentos, quando você se sente vulnerável, quando você está em profunda tristeza pela perda de entes queridos, quando você sente que não consegue mais recompor as suas energias, não tem mais forças para andar, para caminhar, parece que tudo desmoronou à sua frente. Neste momento, sabe o que, que acontece? Daí Deus vem, o Senhor vem e arma uma barraca sobre você para cobrir você. E essa barraca é o poder de Cristo. Quando eu estou no final, num beco sem saída, quando eu sinto que não tenho mais forças para continuar, quando eu me sinto fraco, como Paulo fala me gloriarei nas minhas fraquezas daí vem Cristo e arma uma barraca a barraca do seu poder sobre você essa barraca é feita de quê? de poder Deus cobre você, o Senhor cobre você com o poder dele para restaurar você sinta neste momento, no final desta reunião, querido irmão, sinta o poder de Deus armando uma barraca sobre você. Quero que você sinta isso. Deus te ama, o Senhor quer cuidar de você. Você é útil para Ele. Você é necessário. Deus não quer ver você nessa situação. Deus te salvou, Deus te chamou para a vida da igreja, para servi-lo, para estar na linha de frente. Mas, como em toda a guerra, nós temos baixas. O Senhor não nos levou ainda, estamos aqui. Então, a nossa missão continua. Então, precisamos voltar para a frente de batalha. Mas estamos num momento de fraqueza. E Deus, eu sei, queridos irmãos... Talvez a maioria dos irmãos não está fraco. Não sei quantos estão fracos, talvez não sejam tão poucos, talvez haja um grande número. Talvez menos de 50%, 30%, mas 30% é um valor, é um número muito grande. Por sua causa, Deus está falando essa palavra. Porque Deus precisa de todos os irmãos. O Senhor precisa de cada um de vocês. Não, Deus não quer deixar ninguém de fora. Então, se você sente neste momento vulnerável, você sente neste momento fraco, abatido por causa da situação, então saiba que neste momento Cristo está armando sobre você a barraca, a tenda do seu poder para empoderar você e restaurar você a missão de soldado para você voltar à linha da frente, linha de frente no evangelho e da rede de cuidados. Louvado seja o Senhor. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Paulo, como é que você pode sentir prazer nessas coisas? Não é que a gente busque essas coisas. É que essas coisas vêm até nós. Daí nós temos que aprender, irmãos, a conviver com isso nós não podemos deixar que essas coisas nos derrubem é aí isso que diferencia um vencedor de um que desiste nós não podemos desistir nós temos que perseverar até o fim para ser salvo então Paulo fala que ele sente prazer porque ele vai explicar no final ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades nas perseguições nas angústias não por ele mas por amor de Cristo. Por causa do Senhor, eu vou sentir prazer. Porque se Cristo sofreu, eu sinto que é um privilégio eu também poder sofrer por causa da igreja, por causa do seu corpo, por causa dos irmãos. Eu sei que eu estou sofrendo por causa da igreja, dos irmãos. Se eu não fosse pela igreja, eu não estaria sofrendo tanto. Porque quando eu sou fraco, então, é que sou forte. Por que, que quando eu sou fraco, então é que sou forte? Porque quando sou fraco, vem o poder de Cristo e armam a barraca sobre mim. E o que que está sobre mim? A barraca do poder de Cristo. Então eu sou forte. Essa barraca do poder de Cristo, esse tabernáculo, tabernáculo que repousa sobre mim, me empodera. Louvado seja o Senhor. Ficou faltando um pouquinho ainda que nós vamos terminar na semana que vem. Tá bom? Louvado seja o Senhor. Vamos encerrar com uma oração que esta noite você possa dormir sabendo que sobre você está armada a barraca do poder de Cristo. Que o Senhor te dê uma noite de sono restauradora. Restaure as suas energias. Que o Senhor faça você descansar no Senhor para logo, logo, querido irmão, esse é o chamamento dele para você voltar a linha de frente e cumprir a missão para a qual você foi chamado. Senhor, te agradecemos esta noite. Pela tua palavra, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Porque... Repousa sobre nós, o Espírito da glória de Deus. No meio do sofrimento, Senhor, quando nos sentimos vulneráveis e fracos, Senhor Jesus, Tu trazes o tabernáculo do Teu poder para fazer repousar sobre nós. Nós também queremos dizer para Ti, Senhor, que nós não temos vergonha de reconhecer que somos frágeis e mortais. Por isso nós precisamos invocar o Teu nome. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos gloriar nas nossas fraquezas. No meio dessa pandemia, no meio de tudo que nós estamos sofrendo, das tristezas, ó oh, Senhor, no meio das mortes que há, tudo, Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, mas graças ao Senhor que sobre nós repousa o Teu poder, o poder de Cristo. Cuida dos irmãos, Senhor. Nós queremos vir a Ti, nós que estamos cansados e sobrecarregados, para que Tu possa nos aliviar. Ó oh, Senhor Jesus, nos dias de hoje Tu queres que nós desfrutemos mais da Tua graça e vida. E não dependamos tanto do poder exterior, do dom exterior. Senhor, no meio dos sofrimentos de hoje, do declínio da igreja, declaramos que precisamos mais da tua graça a tua graça nos basta precisamos mais da tua vida Senhor, muito obrigado abençoa todos os irmãos que a tua graça seja o bastante eleva o nível do rio da tua graça para que possamos passar por cima de todas as pedras não estamos pedindo para que tu tires as pedras embora tu possas tirar essas pedras com muita facilidade e às vezes tu tira Senhor mas nós rogamos que o nível do rio seja sempre alto para que possamos sempre passar por cima cuida dos irmãos abençoa os irmãos nós oramos e abençoamos em nome de Jesus amém Deus abençoe os irmãos até a próxima oportunidade e lembrem-se domingo à noite às 19 horas temos um encontro com o irmão Pedro Dock Deus abençoe a todos